0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Si tu
2: corazón quiere no
1: Transmitiendo desde Jalisco, México. El vacío te dominará. Olvínate, Impactando tu vida con poder. Alcanzar
2: sueños, sueños.
0: Sueño. Estás escuchando lo mejor de la música.
2: ¿Está tu música! ¿Está tu radio!
0: En Rema Radios. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
2: Al parecer,
0: rema mujer. Te
2: sientes solo, ya lo sé. Yo lo viví.
0: Somos frutos. Rema Kips.
2: Del espíritu. Vivos en mí. Para ser como Jesús.
0: Rema grupera. Rema juvenil. estoy Medios.
5: Rema digital. En el dolor y
1: yo te amo y encuentro.
0: Si del mundo estás cansado ya Si del diablo te quieres Quieres formar parte del equipo de locutores De Rema Grupera Envíanos un mensaje a Rema remadigital1970 Arroba gmail.com
6: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Buenas relaciones Asombra saber que el primer milagro de Jesús Fuera convertir el agua en vino en una fiesta de odas. No le parece Allí no predicó ni enseñó ¿Te parece extraño? Días antes, rechazó realizar milagros cuando el diablo le tentó en el desierto. Ahora transformó el agua en vino para evitar el descrédito de la familia del novio por carecer de vino en la fiesta. ¿Qué crees del motivo que propició el primer milagro de Jesús? ¿Os harás pensar que no era importante? Con frecuencia, olvidamos que la interacción con nuestros conocidos en sus eventos significativos ayuda a acercarlos al conocimiento del Evangelio y experimentar el amor de Dios. No siempre se requiere un discurso o un sermón imponente para que las personas conozcan del valor del Evangelio, si sí, a su lado tienen un creyente sincero dispuesto a servir y ayudar. Es curioso que para la mayoría de los asistentes a la boda, salvo a los propios discípulos, el milagro pasó inadvertido. Los invitados creyeron que el dueño de la casa ofreció el mejor vino durante toda la fiesta. Jesús no reclamó que todos supieran del milagro, limitándose a compartir en la boda como uno más. Será necesario insistir en que actuar como Jesús puede que a veces solo implique estar en el donde otros nos necesiten, dispuestos a ayudar y compartiendo naturalmente con las personas. Y por supuesto, actuar como Jesús también es tener sabiduría y gracia a la hora de compartir un evangelio que más que condenar, busca el perdón, la redención y la transformación de los seres humanos. Gozar con los que se gozan es un deber cristiano. Meditación escrita por Alberto González, Cuba.
0: fue tu cruz, la cruz de libertad.
2: Librezo, libre,
0: soy, libre, soy, libre. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión. radio impactando tu vida con poder lo que a diario yo de menos
6: lo que causa mis deseos y me llena el corazón
9: presentamos la buena semilla una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 39, versículo 7. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y en el Salmo 62, 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. La reflexión de hoy se titula La esperanza del cristiano. Una vez un poeta escribió, la vida es la espera de la muerte. Amigo oyente, como todo hombre, el cristianismo sabe que su vida terrenal tendrá un fin, pero al contrario del inconverso, posee una certeza. Tiene la vida eterna que Jesucristo le dio. La Biblia declara: Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5.13 Tal vez usted se pregunte, ¿qué es la vida eterna? Jesús mismo responde, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17.3 El creyente recibe esta certeza por la fe, certeza que descansa en el poder de Dios y en su amor, como dice primera a los Corintios 2.5. Ella produce una feliz esperanza, estar eternamente con Jesús, su Salvador y su Dios. El apóstol Pablo dijo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1.23. Él esperaba ese momento en paz, confiado en las promesas de Dios pero no permaneció inactivo. Animaba a los creyentes a aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a ser un pueblo celoso de buenas obras. Tito 2, versículos 13 y 14. Dice la Biblia, «El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
10: Esto es La Palabra para ti hoy.
11: Y la palabra para ti hoy es, haz lo correcto. Escrita por Bob Gass En Hechos 15, 37 al 39 leemos Fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose Pablo y Bernabé viajaron y ministraron juntos Se animaron mutuamente Sufrieron persecución y ganaron a muchos para Cristo Pero aún en las mejores relaciones algo puede salir mal Y ellos no fueron la excepción fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. La intención de Pablo y Bernabé nunca fue herirse. Ambos eran buenos hombres y el reino de Dios era su prioridad. Ambos coincidían en el asunto principal, es decir, revisitar las iglesias donde ya habían ministrado. Simplemente diferían en cómo hacerlo. Bernabé quería llevar a Juan con ellos. Pablo no. Él quería llevar a Silas. Y con frecuencia ocurre así. Estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, pero diferimos en cómo lograrlo. Natasha Robinson, profesora en el Departamento de Gobierno, dice que también es importante a ah, reconocer cuando Dios termina una relación y no tratar de convertir relaciones temporales en amistades de toda la vida. La intención de Dios al enviar ciertas personas a nuestra vida no es que se conviertan en compañeras permanentes. Sin embargo, como las amamos y estamos apecadas a ellas, se nos hace difícil dejarlas ir, aun cuando es tiempo de hacerlo. B Cuando se separen, empieza de cero y no permitas que el coraje te haga pecar. Somos criaturas emocionales. Es fácil amargarnos y querer contar nuestro lado de la historia y, en consecuencia, causamos división. Habla la verdad con amor, como dice Efesios 4.15. Niégate a hablar mal de la otra persona y Dios te honrará. Aun si habla en tu contra, Dios lo sabe y Él se encargará de ello.
0: Ellos encontraron luz en los valles de sombras.
12: Gentil oyente, con el placer de siempre le damos la más cordial bienvenida Al programa que le ayuda a orar más y mejor El maravilloso mundo de la oración Elías en Mota en los controles y quien les habla, Eduardo Padrón Deseamos que usted pase un momento diferente Y que la bendición de nuestro Dios sea en su vida Hoy comenzaremos a tratar un tema realmente importante para la vida de quien ora El título, La carga de oración es parte del libro titulado Trátelo con Oración del conocido autor Charles Stanley. Estamos seguros de que le será de mucha ayuda en el desarrollo de su vida de oración. curiosa e interesante es la del pastor a quien le ocurrió algo en un momento de su ministerio que llama mucho la atención. Un lunes, como a las 4 de la tarde, una mujer de su congregación estaba preparando la cena cuando de repente se sintió preocupada por un amigo. Ella trató de quitarlo de su mente, pero por alguna razón no podía dejar de pensar en él. Así que salió de la cocina fue a su dormitorio y comenzó a orar. Mientras oraba, comenzó a llorar. Ella le suplicó a Dios que lo sostuviera en la crisis, cualquiera que esta fuera. Eso continuó durante 30 minutos. Luego, de repente, tal como llegó, la carga la dejó. Ella volvió a su tarea en la cocina y no pensó en eso hasta el domingo siguiente, cuando vio a su amigo en el templo. La mujer le contó lo que había sucedido y le preguntó si algo andaba mal. Con una mirada de asombro, él le contó su experiencia asoladora. Ese mismo lunes, su amigo estaba volando en su propio avión de un solo motor desde Miami hasta Fort Pierce, Florida. Como estaba apurado, no verificó si tenía suficiente combustible. Casi a medio camino de Fort Pierce, el motor comenzó a chisporrotear y finalmente dejó de funcionar. Su amigo miró su reloj. Eran las 4 de la tarde. Cuando su avión estaba perdiendo altura, comenzó a orar y a buscar un lugar para aterrizar. Pero no había un lugar apropiado a la vista. Cuando se preparaba para un aterrizaje de emergencia, vio un campo de cultivo que acababa de ser arado y desbrozado para sembrar. Para entonces, su avión estaba perdiendo altura rápidamente y el campo estaba distante todavía. Él sabía que el resultado de esa situación estaba por completo en las manos del Señor. Nuestro amigo del relato logró llegar al campo. Cuando al fin el avión se detuvo, la parte delantera del aparato quedó descansando cómodamente contra un árbol. Ni él, ni su avión sufrieron daño alguno. Mientras daba gracias a Dios por haberlo salvado, miró nuevamente su reloj. Eran las cuatro y media. Cuando el piloto terminó de contar lo que había sucedido el lunes anterior, él y la mujer tenían lágrimas en los ojos. Ella había sido un instrumento de Dios en una crisis. Él había sido el centro del amor y el cuidado de Dios. Juntos fueron ejemplo de cómo Dios usa las cargas de oración para cuidar de aquellos a quienes ama. Amigo mío, es probable que orar con una carga sea el aspecto más descuidado de la oración. Como resultado, a menudo hacemos oraciones sin cargas. Repetimos las mismas viejas peticiones una y otra vez, pero sin sinceridad ni sentido de urgencia. Para ilustrar el principio de orar con una carga, tomemos la historia de Nehemías. Nehemías era un esclavo en Babilonia. Le servía al rey como copero. Todo anduvo muy bien hasta que algunos de sus amigos de Jerusalén fueron a Babilonia y le contaron sobre la terrible situación de la ciudad. Él sintió la carga y lloró y se afligió. No tengo la menor duda. De que alguno de ustedes, amigos oyentes, ha tenido una experiencia parecida al orar Como una carga por alguna persona, por un hermano, por una hermana, por alguien Pero, ¿cómo se origina esa carga? Según las escrituras, las cargas tienen uno de tres orígenes Algunas veces, sentimos una carga como resultado del pecado no confesado la manera de resolver eso es sencillamente confesar el pecado y no detenerse. A veces sentimos cargas por causa de actitudes negativas. Esas actitudes pueden ser nuestras o actitudes de alguien hacia nosotros. De cualquier manera, la opinión equivocada puede convertirse en una carga innecesaria que finalmente conducirá a la ruina. En otras ocasiones, Dios nos da una carga. Una carga de Dios es un peso en el corazón y en el espíritu. Es una expresión de la preocupación de Dios en cuanto al pecado en la vida de una persona o en relación a una necesidad especial que ella pudiera tener. Su principal función es hacer que doblemos nuestras rodillas delante del Señor orando conforme a su voluntad. Hay varios aspectos de una carga de oración que debemos entender si hemos de reconocer que una carga es de Dios y si hemos de reaccionar debidamente ante ella. Una vez que tengamos esos principios claves arraigados en nuestra mente, veremos frutos duraderos como resultado de las cargas que Dios nos da. Una carga, amigo, amiga, una carga de Dios. Siempre está orientada hacia una necesidad específica, hacia algo o alguien que necesita cambiar La carga pudiera llegar como resultado del pecado en la vida del que tiene la carga O pudiera ser por causa del pecado de la vida de un amigo En el caso de Nehemías, la carga fue resultado del quebranto de Dios por la triste situación de Jerusalén Porque él quería que cambiaran aquellas circunstancias Amigo y amiga oyente ¿Ha puesto Dios una carga de oración en su vida? ¿Por alguna persona, matrimonio, iglesia, pastor, ministro o algún vecino? Tal vez por su país. Si es así, sea agradecido, pues Dios está dirigiéndote hacia una oración sentida y en su voluntad. Continuaremos con este tema en nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, pídale a Dios que le use poniendo su carga de amor para la oración por alguien o por su obra. Y recuerde, amigo mío, que la oración es fuente de avivamiento y de poder. Dios les bendiga.
10: Escríbenos a... Apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba, .org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
1: Para mi familia.
10: En Dios pondré mi esperanza, ¿por qué voy a inquietarme? Hola, ¿cómo estás? Acabo de leer una parte del Salmo 42, versículo 11. El texto completo dice así, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¡Qué bueno que esta sea tu exclamación! ¡En Dios pondré mi esperanza! Hace años, naufragó un submarino cerca de la costa de Massachusetts en los Estados Unidos de Norteamérica. Inmediatamente, los buzos descendieron dando vueltas alrededor del submarino para ver si había señales de alguien con vida. Cuando estaban casi por abandonar el rescate y pensando que todos estaban muertos, uno de ellos escuchó unos suaves golpes en el metal de la nave. Al acercarse, vio que se trataba de un marinero que trataba de comunicarse por medio del alfabeto que usaban para el telégrafo. El buzo pudo descifrar el mensaje que decía «¿Hay esperanza para nosotros?». Esta es la pregunta que muchas personas plantean hoy día y casi siempre se consideran derrotadas. ¿Qué diferente lo que dijo el salmista? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. La esperanza crea entusiasmo, genera emoción. ¿Cuál es la diferencia entre esperanza y optimismo? El optimismo Espera lo mejor sin garantía de que llegue, es como buscar a ciegas en la oscuridad. En cambio, la esperanza está basada en las promesas de Dios, teniendo absoluta seguridad que si Dios lo hizo en el pasado, lo hará también el día de hoy, y lo hará en este momento. ¡Qué diferencia tan marcada! La esperanza tiene la expectativa de resultados favorables. Un magnífico ejemplo fue el de Abraham El apóstol Pablo habló de él en Romanos capítulo 4 versículo 18 Él creyó en esperanza contra esperanza Para llegar a ser padre de muchas generaciones Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Abraham creyó en esperanza contra esperanza Cuando ya no tenía ninguna oportunidad de ser padre le creyó a Dios con todo su corazón y llegó a ser el padre de la fe. ¿Cuántas veces también tú y yo enfrentamos situaciones donde humanamente no tenemos ninguna posibilidad? Se trate de una enfermedad, un problema financiero o un conflicto en nuestras relaciones en la familia. Solo con la intervención de Dios habrá una diferencia. Para ello, tenemos que creer en las promesas que Dios nos ha dejado cuando las circunstancias y los problemas de la vida te griten que no hay esperanza que aparentemente ya no hay posibilidades como Abraham debes seguir creyéndole a Dios y gritar con todas tus fuerzas creo hay esperanza para mí para mis hijos para mi matrimonio porque es fiel el que prometió mi Dios eterno queridos amigos Jesucristo llegó al mundo hace dos mil años para darnos esperanza La seguridad se encuentra en Él y solamente en Él Es importante que te relaciones y le digas Señor creo en Ti Confío que Tú harás grandes cosas en mi vida por Tu gracia y por Tu misericordia Ánimo Soy Constantino Varas de Valdés
0: Dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
2: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en
0: tinieblas, mi Dios. Así eres. Remarrabio, Radio, impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
2: mi Dios.
1: Las horas de Rema Radio se escuchan a través de Internet gracias a Celo Radio.
0: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
13: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. En los versículos 8 al 10 del capítulo 2 de Efesios, Pablo presenta su famosa paradoja de las obras. Él dice: "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús" Para buenas obras. De modo que no nos salvamos por buenas obras, pero hemos sido salvados para hacer buenas obras. ¿Te das cuenta, amado o amada oyente? No nos escapamos de nuestro compromiso de realizar buenas obras. Podemos afirmar que si una persona piensa que puede obtener la salvación y el perdón de sus pecados debido a las buenas obras que realice, o por su asistencia fiel a una iglesia y su compromiso con ella, esa persona no solo está equivocada, sino que no ha entendido en lo absoluto el mensaje del Evangelio de Cristo. Nada que hagamos, aunque sean acciones muy generosas y sacrificiales, tiene valor suficiente para borrar nuestros pecados y obtener la salvación. Es imprescindible que estemos claros en ello. No obstante, si creemos que después de ser salvos por medio de la fe, podemos despreocuparnos de que nuestra vida esté llena de buenas obras, hemos entendido mucho menos. Después de recibir el perdón de nuestros pecados, nos preocuparemos por obrar bien porque es nuestro deber cristiano pero no por acumular méritos para llegar al cielo. En realidad, nadie llegará allí porque realizó alguna obra meritoria, por más sacrificada, permanente o exitosa que fuese. Nadie irá al cielo por asistir a la iglesia, realizar trabajo misionero, Plantar iglesias, tener un corazón bondadoso, predicar el Evangelio a muchos... ...o lograr vivir lo que se llama una vida decente. No salvamos debido a los méritos de Cristo, no a los nuestros. Nuestras virtudes, si las tuviésemos, no tienen el menor valor ante la santidad de Dios. Ya lo advirtió el profeta Isaías siglos antes de Cristo... Todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia. El cielo, hermano o hermana oyente, será un lugar maravilloso por la comunión perfecta que allí tendremos con Dios. Pero a la vez, porque al estar despojados del orgullo humano que tanto daño nos ha hecho mientras estábamos en la tierra... ...podremos tener también... ...una comunión perfecta... ...con todos los redimidos... ...¿no es fabuloso?... ...allá viviremos... ...sin insatisfacciones... ...de ningún tipo... ...nunca podremos reclamar... ...algún derecho... ...ni ofendernos... ...o herirnos... ...porque alguien estorbe... ...que alcancemos... ...lo que nos corresponde... ...allí todo... Lo recibiremos por gracia. Estaremos tan agradecidos que seremos muy felices eternamente.
7: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos también puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza.transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de Fe y, Esperanza. y Esperanza.
4: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida
8: diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net Y nos autorizó a que lo citáramos como sigue Soy un hombre que tuvo un pasado muy doloroso todo pasó hace 30 años y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Aunque me da mucha pena contarlo, necesito un consejo. Un hombre mucho mayor que yo abusó de mí sexualmente y lo tengo presente, su rostro, su voz. Todo Es más, lo he visto últimamente y me han dado deseos de vengarme de él por lo que me hizo. Nunca he contado esto a nadie, pues siento que se burlarían de mí. Vivo felizmente y tengo una hija, pero jamás he podido olvidar algo tan doloroso que me ocurrió de niño. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, le agradecemos que nos haya revelado su secreto. Claro que comprendemos por qué tiene deseos de vengarse de ese hombre perverso que abusó de usted. Él lo hirió física y emocionalmente y usted quiere que él entienda lo que es sufrir semejante dolor por tanto tiempo. ¿De cuántos otros niños pudo haber abusado ese sujeto? Es probable que haya habido muchas otras víctimas además de usted. Si usted tiene sospecha alguna de que este hombre pudiera aún estar abusando de niños, entonces si usted lo delatara, no sería como una venganza por lo que le hizo a usted. Con eso más bien estaría mostrando compasión por esos otros niños y evitando más sufrimiento. Sin embargo, como usted nunca le ha contado a nadie lo que ese hombre le hizo No es probable que quiera contarlo ahora tampoco Sobre todo porque dice que teme que se burlarían de usted Es obvio que usted no acepta el hecho de que usted es la víctima Y que el culpable es ese pervertido sexual Le recomendamos que lea los casos 11 y 330 en conciencia.net Para que vea lo que les dijimos a otros hombres Que también fueron víctimas de abuso sexual durante la niñez si usted pudiera evitar que otro niño fuera víctima de abuso ¿acaso no valdría la pena revelar su secreto? La agencia policíaca apropiada solo podría poner una denuncia si el estatuto local de la prescripción de delitos por abuso a menores no se ha vencido. Sin embargo si usted revelara a la familia y a los amigos de este hombre cómo él abusó de usted ellos tomarían medidas para proteger a cualquier niño con quien él tenga contacto aunque digan que no creen que él sea culpable la razón por la que los pedófilos no dejan de acechar a sus víctimas es que personas como usted guardan silencio, ese delincuente hizo que usted sintiera vergüenza de algo por lo que usted nunca tuvo la culpa, a pesar de que cambiaría su vida por completo si revelara ahora lo que pasó hace tanto tiempo con eso estaría reconociendo y aceptando como un hecho que él es quien tiene la culpa y por eso el que debiera sentir vergüenza. Busque a Dios y pídale que le dé el valor que usted necesita para proteger a los niños que estén en riesgo. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 573.
6: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
4: ¿Por qué es tan vital que un creyente evite discutir con otros en las redes sociales o en otros contextos? ¿Cómo influye el Espíritu Santo en tu tono? Bienvenidos a nuestro pan diario. el tema para el día de hoy, lenguaje delicado. La lectura se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Estaba en Facebook discutiendo, gran error, ¿qué me hizo pensar que debía corregir a un extraño sobre un tema candente y además controversial?, el resultado fueron palabras acaloradas, sentimientos heridos, al menos de mi parte, y una oportunidad perdida de hablar bien de Jesús. Esta es la consecuencia de la ira de Internet, frase para las palabras ásperas que se lanzan diariamente a través de la blogósfera. Un especialista en ética explicó que la gente concluye de manera equivocada que la ira es la forma de hablar sobre las ideas públicas. El consejo sabio de Pablo a Timoteo advertía de lo mismo. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Desde la prisión en Roma, Pablo estaba preparando al joven pastor para enseñar la verdad de Dios, y su consejo es oportuno para nosotros también en especial cuando se trata de hablar de nuestra fe con mansedumbre, corregir a los que se oponen, pero si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hablar amablemente con los demás es un desafío para todos, no solo para los pastores. Hablemos de la verdad de Dios con amor y el Espíritu Santo nos ayudará con cada palabra. Padre, dirige mi lengua con tu amor. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
1: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Rema Radios, Mex.
0: Sí, Favorita, rema radio, siempre contigo. Y cuando canto tu canción, las penas salen del corazón. No sé cómo, pero tu amor 24 horas con el poder que cambia tu vida. Locura de amor, locura, locura, locura todo.
6: Locura de amor, locura, locura, locura todo. Solo una voz inspira tu vida Inspira
13: tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
3: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios Primer libro de Corintios 6, 9, 10 La humanidad sin Cristo está perdida Él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido Mateo 18, 11 Jesús se identifica con la humanidad para salvarla para rescatarla como el pastor rescata la oveja perdida que dejó el rebaño que se desvió. Y así estábamos los que ahora fuimos hallados por el Señor, descarriados, y los que no, siguen desubicados en el lugar equivocado, viviendo una vida que no es, engañados, pensando que esa es la vida que deben tener bajo estándares errados, y sin saberlo, se encuentran en un laberinto oscuro. Por eso Jesús se presenta como la luz del mundo, de modo que el que acepte su llamado cuando lo oiga no ande más en tinieblas, salga del laberinto y tenga la luz de la vida. Juan 8:12. Porque Él no quiere que sigas perdido ni que al fin te pierdas, pues el plan de Dios es que nadie se pierda. Por eso Dios a jesucristo siempre y cuando crean en él como lo dicen las escrituras de ahí que quien no cree será condenado marcos 16 16 porque no quiso la puerta que pasa a todo creyente de la perdición a la salvación de la potestad de las tinieblas al reino de dios colosenses 1 13 definitivamente este no es un tema religioso es un tema de gobierno donde es obvio que los perdidos están bajo la potestad de las tinieblas y los salvos bajo el reino de Jesucristo. ¿Bajo qué dominio estamos? ¿Bajo qué dominio vas a estar? Bajo el dominio equivocado seguirá en calidad de perdido y al final no heredará el reino de Dios. Como por ejemplo los descritos en los versículos bíblicos con los que una voz de los cielos inició. Donde ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A menos que acepten que Jesús de Nazaret es la puerta de salida para ser salvo y llevado a heredar en definitiva el reino de Dios. Y noten, entre la lista de los perdidos, en la cual figurábamos muchos de nosotros, cómo este fenómeno abiertamente proclamado hoy día, donde varones se dejan usar para tener sexo con otros varones, o verlo, ubica a los que tienen estas preferencias a la par con los ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes y demás. En esta lista, yo dejé de estar el día que Jesús me halló y lo acepté. Pero se ha de aceptar con humildad que mientras se tenga este tipo de vida, no se está bien. Aunque lo parezca, aceptarlo para ver la puerta de salida y seguir a Jesús, el buen pastor que dio su vida por las ovejas y no perecer en su propia perdición ni sufrir pena de eterna perdición. Segundo libro de Tesalonicenses 2.9 Amable oyente, Jesús te ama y no quiere que te pierdas. Tú decides, no elijas una vida de perdición. Si eso decides, Dios no te va a forzar y te va a dejar. Como está escrito en Romanos 1, 26, 27. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres sino con otras mujeres y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus propios deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Oremos. Dios Padre, gracias por tu plan de salvación en Cristo. Creo y acepto a Jesús y paso de la potestad de las tinieblas de ser dominado por mis deseos al dominio de Cristo, por tu gran amor.
6: Y en su nombre,
3: amén
2: de los
6: cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida, de bendición para tu vida.
1: Aliento de Dios para mi familia.
10: Dios es quien me infunde fuerzas. ¿Qué tal? El día de ayer, la tenista número uno del mundo, Ashley Party, conmocionó a los seguidores del deporte, al anunciar que se retirará del tenis profesional con solo 25 años de edad. Su anuncio fue particularmente sorpresivo ante el éxito que había tenido recientemente en las canchas. Había ganado 25 de sus últimos 26 partidos y tres de sus cuatro torneos más recientes. Hace dos meses, Barty ganó el tercer título de Grand Slam en el Abierto de Australia. Con ese logro, se convirtió en la primera representante de su país, hombre o mujer, en ganar el título sencillo en el Abierto de Australia en 44 años. Comentó que su éxito al ganar el campeonato de Wimbledon en 2021 cambió su perspectiva porque tras haber alcanzado su más alta meta personal en el deporte, no se sentía completamente satisfecha. No tengo la fuerza física, el deseo emocional, ni nada de lo que se requiere para desafiarme más a mí misma en el nivel máximo. Estoy desgastada. La australiana Barty forma parte de los miles y millones de personas activas que a pesar de su juventud, de las metas conseguidas, del éxito alcanzado o el dinero que han obtenido, se han quedado sin fuerzas, sin motivación y sin tener un objetivo que perseguir. ¿Te está sucediendo? ¿Qué debes hacer? Permitir que Dios te dé las fuerzas de él. El joven David, después de vencer a Goliat y a muchos de los filisteos, reconoció algo que los líderes de todos los tiempos deben admitir. Solo el poder de Dios nos puede sostener para continuar nuestro camino. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 33, tenemos las palabras magistrales de David. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mi camino. David entendió que solamente Dios podía darle fuerzas para continuar en las siguientes batallas. Si solo dependemos de nuestro ánimo o las oportunidades que tenemos a la vista, nos agotaremos. A muchos ya les sucedió, son menos productivos, se irritan con mayor facilidad y probablemente han abandonado algo importante o relevante para su vida y su familia. Que no suceda contigo. Si eres un deportista de alto rendimiento o un estudiante con grandes tareas por realizar, es natural que tus fuerzas terminen. Eres de carne y de hueso. Sin embargo, si buscas a Dios con todo tu corazón y día a día te relacionas para que inspire tu vida, en los siguientes pasos que des será notorio tu ánimo renovado, tu contentamiento y tu actitud humilde. Es tiempo que le des a Dios el lugar más importante a través de tu oración, tu estudio de la Biblia, tu reunión con otras personas para retroalimentarte y aprender que a pesar de los fracasos o los éxitos, tu ánimo depende de Dios. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
7: Cada mañana
2: al despertar
1: de la
5: Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Pablo se ha concentrado en propagar el Evangelio a los gentiles, así que él aborda la pregunta que puede que exista acerca de la etnicidad de Israel. ¿Dios los ha descartado? No. Los elegidos de entre los israelitas han sido preservados como un remanente, así como Dios hizo en los días de Elías. Aquellos quienes conocen a Dios van a ser preservados, pero esa división cae a lo largo de las líneas de fe y no las líneas étnicas. Dios nunca ha rechazado su elección en el pasado, y eso continúa en el presente. Ellos han sido escogidos por gracia, pero unos lo recibieron y otros no. Y porque Dios quiere su reino lleno y diverso, el rechazo de ellos es una oportunidad de propagar el evangelio a los gentiles. Pero incluso eso sigue siendo una oportunidad para atraer al Israel étnico hacia Dios. En Juan 15, 1 a 11, Jesús dice que Él es la vid y nosotros las ramas. Y Pablo continúa con esta metáfora. Las ramas originales son de etnia israelí. Aquellos quienes han rechazado a Cristo y probado ser ramas secas como Judás, fueron recortados. En la vacante, Dios el labrador injertó ramas silvestres, los gentiles, haciendo la vid frondosa y llena. Pero Pablo dice, no se jacten acerca de esto. No se injertaron ustedes mismos para obtener esto. Ustedes están aquí por la bondad del labrador. La severidad de Dios es mostrada con aquellos quienes son cortados y su bondad es mostrada con aquellos quienes han sido injertados. Esta metáfora suena como que es posible perder nuestra salvación, pero este no es el caso. Considera a Judás, él tuvo la apariencia de ser un seguidor de Jesús, pero su corazón no estaba allí. Dios ve los corazones y sabe quién cree de verdad y él juzga basado en esa realidad, cortando a los impostores. Los teólogos usan dos frases para ayudar a distinguir y aclarar esto, la iglesia visible e invisible. Judás era parte de la iglesia visible, que puede ser vista por ojos humanos, pero él fue cortado de la vid ya que él no creía verdaderamente. La perseverancia en la fe es lo que revela nuestros corazones con el tiempo. Así que nunca es tarde para quien ha sido cortado, para nuevamente ser injertado en la vid. El plan de Dios es para que muchos judíos lo resistan hasta que todos los gentiles sean alcanzados, y entonces la dureza de los judíos será traída a su fin, y Él les mostrará más misericordia. Él no ofrece detalles de cuándo o cómo ocurrirá esto, pero dice que los judíos continuarán siendo salvos. Hay varias perspectivas de lo que significa que todo Israel va a ser salvo. 11.26 Algunos dicen que esto se refiere a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Otros dicen que es para todo el pueblo judío, de todos los tiempos. Pero la mayoría dice que se refiere a un vasto número de judíos de algún momento en el futuro, cuando Dios traiga la dureza parcial a su fin. Porque confiamos en Él, podemos ofrecernos a nosotros mismos y nuestras vidas a Él. Resistan ser atrapados en la corriente de la cultura y busquen su gloria. Así es como discernimos su voluntad. Y como parte de la familia diversa de Dios, somos tanto dependientes como interdependientes de Dios. Dios es soberano sobre autoridades. Aún sobre las autoridades diabólicas, las cuales desafían sus caminos. Él está trabajando en su plan, torciendo su maldad sobre sus propias cabezas mientras preserva a su pueblo. No importa quién está encargado, Dios es confiable. Las autoridades están trabajando la bondad de Dios hacia sus hijos a largo plazo. Como personas que confiamos en Dios, deberíamos estar sujetos a las autoridades aunque no nos guste o no las respetemos. Tito 3.1 y Primera de Pedro 2.13 Dios no da mandamientos acerca de cómo sentirse acerca de sus posiciones, solamente de cómo actuar hacia esas posiciones. En un cuerpo tan diverso como la iglesia en Roma, Hablando de judíos, gentiles, fariseos y expaganos, seguramente hay muchas opiniones acerca de las autoridades locales. Así que Pablo les recuerda a la ley superior, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo cual hace eco a las palabras de Cristo, Juan 13, 34. El tiempo de complacencia ha terminado, es tiempo de destruir las obras de la oscuridad y caminar en la luz. Vistazo de Dios. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. 11:33. Un Dios que solo puede caber dentro de nuestros diminutos cerebros no es para nada un Dios. Nuestro Dios es inescrutable. En medio de su generosidad él se hace conocer. Siempre podemos conocerlo mejor. Sin embargo, Nunca podremos sondear sus profundidades Cuán glorioso misterio Él es donde el júbilo está La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Estudios bíblicos y de discipulado Que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
7: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
14: todos en algún momento de nuestra vida Hemos deseado tener la lámpara de Aladino a la mano Esa lámpara maravillosa A la que solo hay que frotarla Y el genio que vive adentro y sale Nos otorga todo lo que deseamos. Muchos cristianos al orar Lo hacen como hablando al genio de la lámpara exigiéndole que les cumplan sus deseos. La oración tiene poder solo cuando conocemos al Todopoderoso, cuando caminamos con Él y clamamos a Él. ¿Quiere resolver problemas con oración? Recuerde estos principios. Acudamos a Él primero. Seamos humildes. Busquemos intercesión. Ore creyendo que Dios tiene la solución. Enfóquese en Dios y no en sus circunstancias. La solución de Dios requiere un paso de fe. La solución que Dios da siempre será la mejor, aunque no sea la que nosotros esperamos. Amigo, trate de probar el poder de la oración.
7: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
2: Todas las mañanas
0: Escucha las emisoras de Rema Radio. A través de Tunin y Seno Radio. Quiero y en nuestra página web remarradios.website.com Diagonal Radios Corazón, acá en la tarde junto
2: con el sol.
1: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radios
12: Radios.
1: Estás escuchando Rema
12: Radio.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música. Esta es tu música esta es tu radio. En Rema Radios. Somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.